0: Crônicas de Alentúmulo, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, número 10, falando a Piratininga, 18 de agosto de 1935. Tive ensejo de afirmar, aí no mundo, que se algum dia conseguisse liquidar todo o meu débito para com a terra maranhense e o Senhor decidisse mergulhar meu espírito no létis da carne, eu desejaria ser paulista ou baiano. Letes, nota do editor, segundo a mitologia grega, um dos cinco rios do Hades, cujas águas tinham a propriedade de fazer com que as almas dos mortos que delas bebessem não mais se lembrassem do passado na terra. São Paulo e Bahia foram os dois braços fortes que me ampararam na aprovação. Minha dívida para com ambos é sagrada e irresgatável. Era do seio afetuoso da Bahia, terra mãe do Brasil, que me chegavam os brados de incitamento para a luta, e dos celeiros fartos e generosos de São Paulo vinha a maior parte do meu pão. Em seu território vivem os meus melhores amigos, e do santuário do seu afeto subiram para Deus em favor do escritor humilde e enfermo. As preces mais comovedoras e mais sinceras, as quais não lhe iluminaram apenas as estradas pedegro... pedregosas da vida, mas constituíram igualmente uma lâmpada suave no seu caminho da morte. Ignoro quando o Senhor resolverá o retorno do meu espírito aos tormentos da terra, mas quero, antes de meditar nos calabouços da carne, falar do reconhecimento do meu coração. Todas as coisas do Brasil falam particularmente à nossa alma. Piratininga é, porém, o poema de ouro e de aço das energias do seu povo. Sua história dentro da história da pátria é uma afirmação gloriosa de heroísmo sagrado o mesmo espírito de liberdade e de autonomia que nos primórdios de sua organização lhe motivou o desejo de aureolar a fronte de Amador Bueno, Amador Bueno de Ribeira, um paulista que o povo aclamou rei em São Paulo, com uma coroa de rei, emancipando-se da sua condição subalterna, trabalha hoje como trabalhou no passado para eternizar com o braço realizador a epopeia da sua grandeza. Entre as energias moças da terra, há um delírio contagioso de ação e de trabalho. O esforço carinhoso do homem une-se à exuberância da seiva e São Paulo desfralda nas linhas vanguardeiras o lábaro do seu progresso e de suas conquistas. Do conforto de suas cidades modernas, eleva-se para o céu a oração do labor que Deus escuta, premiando-lhe a operosidade com as alegrias da fartura. E dizem que Anchieta, José de Anchieta, 1534-1597, padre jesuíta espanhol e um dos fundadores de São Paulo, e dizem que Anchieta, ainda hoje, em companhia daqueles que lançaram a primeira pedra na base do glorioso edifício Piratiningano, passeia entre as bênçãos dos seus cafezais e das suas estradas, enviando sagrada exortação aos que pelejam. Ele, que soube aliar no mundo a energia do homem às virtudes do apóstolo, vê do espaço infinito, a sublimidade da sua obra, e qual se aproxima das praias antigamente desertas e dos lugares no qual as florestas desapareceram, sobre os milagres do progresso, as juritis morenas da terra fremem as asas de arminho, tecendo um palho inesperado para cobrir a fronte do homem prodigioso que lhes levou a palavra do Evangelho abençoa-no das alturas os indígenas redimidos pela sua fraterna solicitude e sob a proteção afetuosa das aves, Anchieta sorri contemplando a sua piratininga que trabalha e floresce. Sempre me referi às coisas de São Paulo com o carinhoso enternecimento da minha admiração. E agora... Longe das perturbações a que, a que nos submete a carne, infligindo-nos a mais amargosa das escravidões, posso apreciar melhormente as suas afirmações de grandeza. Tenho a visão nítida dos seus valorosos feitos, da enérgica projeção dos ideais da sua gente intrépida, cuja atividade se desdobra no ambiente da confraternização de todas as as raças, fundindo-se no seu seio os mais enobrecedores sentimentos da fraternidade humana. São Paulo de hoje é a bússola dos que hão de estudar amanhã a etnologia brasileira. Ao lado dos seus numerosos institutos de civilização e cultura, Piratininga terá a sua Sociedade de Estudos Psíquicos como realidade nova do ideal espiritualista que, arregimentando as fileiras dos estudiosos, se prepara a fim de constituir a luz da humanidade futura. Abre-se desse modo, no cenário da sua evolução, mais um centro de beneméritos cuja ação não estará circunscrita à pesquisa científica, mas também ao levantamento do nível moral da sociedade, intensificando os elos da fraternidade cristã, porque os verdadeiros estudiosos sabem que se a ciência contemporânea não está falida, não pode, nas suas condições do momento, oferecer ao homem a chave das felicidades imortais. A humanidade está faminta desse amor que só Deus pode outorgar. Um frio terrível de desespero e desgraça sopra entre os homens que se esqueceram da meditação e da prece. E a ciência é a figura do Édipo eletrizado sobre os fatalismos inelutáveis do destino. O erro dos que investigam é buscar a sabedoria sem preparar o coração, invertendo as determinações imperiosas da vida. Iratininga está, pois, preparando o coração de seus filhos e das suas arcas ricas e generosas, se derramará muito pão espiritual para os celeiros empobrecidos. Dos empórios da sua grandeza saíram no passado as bandeiras civilizadoras, rasgando o coração das selvas compactas. E na atualidade, novas bandeiras sairão rompendo-se poal da descrença em que os homens se emaranharam para dizer a palavra da verdade e do amor. As suas armas de agora serão os ensinos do Evangelho e o seu objetivo a descoberta do filão do ouro espiritual. Um júbilo inexprimível entorna-se do meu coração Dirigindo aos paulistas a minha palavra inexpressiva da tribuna da morte, e tomado de orgulhosa alegria, posso hoje exclamar. Eu te agradeço, ó Senhor, tão preciosos favores, porque graças à tua bondade, pude hoje falar com Paulo, no momento em que se entregava com valoroso desassombro à obra da imortalidade, que é a obra do Evangelho.